0: Hey, ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, bleib dran und hör weiter zu. Und du kannst den Podcast auch gerne auf Instagram unter Happy Place Podcast finden, um immer up to date zu bleiben. In dieser Folge rede ich darüber, sich selbst etwas zu erlauben und zwar krank zu sein. Ich bin schon mein ganzes Leben selbstständig. Und es ist manchmal schwer, die Grenzen da zu spüren, wenn sich selbst in der Auszeit zu erlauben. Man ähm, arbeitet tatsächlich viel als Selbstständige und auch zu unregelmäßigen Zeiten manchmal, einfach wenn es auch einem passt. Man macht immer extra dafür, was eben ja so ganz eigen ist und ich glaube auch im besten Fall ma macht man auch etwas, was einem wirklich viel Freude bereitet und dann natürlich ist die Arbeit auch nicht immer so schwer. Also man ich spüre zum Beispiel meine Arbeit nicht immer als anstrengend oder ich sehe das auch nicht, mehr, nicht immer als Arbeit. Und es ist auch wirklich klar, warum man dann diese Grenze nicht sieht. Ich bin ja selbst eben dafür zuständig, dass ich genug Einnahmen generiere und dass ich überleben kann. Das ist ähm, natürlich auch ein harter Punkt. Also es ist auch wirklich ein Druck, und ich bin mittlerweile so weit mit meiner firma dass ich auch sehr viel abgeben kann wenn es nötig ist oder auch generell ich gebe sehr gerne ab und ich habe auch ein tolles team war super gut arbeitet und ich kann mich immer auf meine leute verlassen und natürlich hilft das sehr es entlastet und trotzdem meine firma muss geführt werden und dafür bin ich allein zuständig und wenn ich krank werde sehe ich das oft gar nicht so richtig ein, also ich sehe das manchmal auch gar nicht so als, oh, ich bin krank, also ich kann nicht arbeiten oder ich bin nicht fähig, gerade zu arbeiten, sondern, ähm, oh, ich werde krank, also es wird jetzt schwieriger zu arbeiten oder ähm, das ärgert mich eher und ähm, ich sehe das eher so als einen Zusatz, der vielleicht jetzt gerade bei der Arbeit stört. Aber manchmal sehe ich das eben nicht als ein Signal, jetzt ähm, mal, mal ein bisschen kürzer zu treten. Und ähm, natürlich verfängt man sich auch in der Arbeit. Man hat dann auch ganz viele Fristen und Meetings und vor allem, wenn man ein Team hat. Ich ähm, habe ja auch dann öfter persönliche Gespräche und man hat ja auch genug Aufgaben, wenn man selbstständig ist. Eigentlich gehen die nie aus. Und... Ähm, ja klar, dann kommt auch noch was spontan dazwischen und all das will bedient werden. Da ich jetzt nicht eingestellt bin und auch regelmäßig meinen Facharzt aufbesuche, äh, brauche ich mich nicht krank schreiben lassen. Also ich sehe da keinen Vorteil, ähm, ja, dieses Stück Papier zu haben, denn es ist unwichtig für mich. Es ist auch gesetzlich unwichtig, die Krankenkasse braucht das nicht und ich habe eine chronische Krankheit, Bipolare Erkrankung ist eine chronische Erkrankung und somit spielt das alles keine Rolle. Ich habe ja auch keinen Chef, der das Schriebstück von mir bräuchte, aber all das ist eigentlich manchmal eher weniger förderlich für mich. Und wenn du jemand bist, der vielleicht ähnlich tickt, der vielleicht bei Krankheiten trotzdem arbeiten geht und... Einfach das quasi als Störfaktor sieht, als ein Signal, weniger zu machen. Oder vielleicht bist du auch selbstständig und kannst mich da ganz gut verstehen. Dann ähm, natürlich würde es mich freuen, wenn du jetzt dran bleibst und weiter zuhörst. Und vielleicht ähm, das, was ich mache, wird auch dir helfen. Also oft arbeite ich eben trotzdem weiter und ich... Ähm, ich sehe das als meine Aufgabe, das umzuändern, denn krank ist krank. Ich will mir oft keine Pause gönnen, weil ich denke, einfach weiterzumachen, was natürlich auch so ein Teufelskreis ist, weil wenn ich halt eben krank bin, dann bin ich schlechter konzentriert, ich mache weniger, ich bin langsamer. Das heißt, dann arbeite ich sogar länger und <lacht> versuche mich da echt zu pushen. Also es ist so ein Teufelskreis und ich habe natürlich auch Angst, dass... Ähm, es einen so großen Schaden anrichten kann, wenn ich äh, nicht vor Ort bin oder wenn ich nicht arbeite. Und ähm, ich möchte auch keinen in meinem Team zum Beispiel im Stich stehen lassen. Und trotzdem muss ich manchmal in der Pause machen. Es hilft mir wirklich, wenn ich mich selbst krank schreibe. Das ist etwas, was ich erst ähm, seit kurzem mache, aber es funktioniert super gut. Ich schreibe mich dann selbst krank. Ich muss dann trotzdem realistisch bleiben, zumindest in meinem Fall. Ich persönlich sehe das als wichtig. Ich weiß, dass es eher nach hinten gehen würde, wenn ich jetzt sage, ich nehme mir einen ganzen Monat frei, auch wenn das manchmal ganz in Ordnung wäre, aber soweit bin ich noch nicht selbst. Aber es reicht auch mir, wenn ich zum Beispiel vier, fünf Tage am Stück nicht arbeite, also wirklich dann gar nicht. Und... Ich habe dann eben gemerkt, dass diese vier, fünf Tage und manche auch zwei Wochen, das habe ich auch schon mal geschafft, das geht und das tut mir gut und das geht wirklich, sich diese Zeit zu nehmen. Das war für mich eine große Lehre, dass es funktioniert, auch als selbstständig zu sagen, jetzt nicht, jetzt kann ich nicht, ich bin krank. Es ist in Ordnung, nicht zu arbeiten, weil ich krank bin. Es bringt mir nichts zu arbeiten, weil ich krank bin. Alles, was ich und mein Körper gerade brauchen, ist Ruhe, ist Auszeit, ist Abstand, weil ich krank bin. Und dann erstelle ich mir selbst ein Krankschreiben. <lacht> ich mache das wirklich schwarz auf weiß. Ich nehme mir einen Zettel. Ich lasse mich ähm, quasi von mir selbst krank schreiben. Ich schreibe da das Datum, wann es losgeht. Ähm, oft schreibe ich auch meine Diagnose auf, weil ich ja meine Ziffer kenne und ich schreibe, wie lange das geht sozusagen. Also ich mache wirklich so ein Krankschreiben für mich. Und ähm, dann erlaube ich mir auch zu Hause zu bleiben oder auch woanders und ich versuche dann auch nicht an die Arbeit zu denken. Dann lasse ich das los und dann darf es auch quasi anhalten. Und das geht recht gut, auch praktisch, also am Anfang dachte ich eben, dass es nicht geht, dass die Welt runtergeht, dass alles zusammenbricht, wenn ich nicht jede Sekunde dranbleibe. Aber es geht. Ich ähm, bestimme dann einen genauen Zeitraum, aber eben nicht zu lang. Ähm, dann verschiebe ich alle Fristen, die ich habe. Alle Termine, ähm, die lassen sich immer verschieben. Das habe ich auch schon mal gelernt. Dass Wusste ich nicht, das war für mich auch in der Lehre, aber alles lässt sich verschieben. Ähm, dann halte ich Absprachen mit allen beteiligten Menschen, die davon erfahren müssen. Und es sind recht viele, in meinem Fall zumindest immer. Ähm, ich meine, ich unterrichte auch selbst. Es ist nicht nur, dass ich ähm, meine Sprachschule führe, sondern ich unterrichte auch tatsächlich. Also es sind viele Ebenen, die dann bedient werden müssen. Die Arbeit gebe ich dann ab, wenn möglich, also all die Arbeit, die ich abgeben kann, dann wird das abgegeben, sodass ich auch nicht ins Büro muss, nicht im Office sitzen muss, ich muss keine E-Mails aufrufen, äh, nichts und ähm, auch für die E-Mails, falls das nicht ginge abzugeben oder nicht immer, dann richte ich einfach diese automatischen Nachrichten ein, wo es ganz genau steht, Krankheitsfall, so und so, bis dahin ist, wird dieser E-Mail nicht beantwortet und ab dann wird das eben dann gemacht. Und das Arbeitshandy auszumachen hilft auch. Mein Handy ist da gemischt, also das ist Privat und, Hand und ähm, Arbeit, ähm, zumindest die eine Nummer und ähm, dann weiß ich einfach ganz bewusst, da nicht ranzugehen. Dann gehe ich nicht ran, reagiere ich nicht auf Arbeitsnachrichten, das ist auch Okay dann schaue ich auch, dass ich keine Arbeitsunterlagen zu Hause habe und das möglichst entferne oder zumindest gut verstaue. Und ganz, ganz wichtig ist aber, also das waren all die praktischen Dinge, die ich mache, so eine Vorbereitung für das Kranksein, aber ganz, ganz wichtig ist für mich, die Situation anzunehmen, so wie es sie ist. Ich bin krank und das ist okay. Ich bewerte es nicht, ich ärgere mich nicht darüber, weil ich jetzt krank geworden bin. Es ist okay, ich nehme es an, ich lasse es zu, ist in Ordnung. Dann auch Ruhe aufbewahren spielt eine Rolle. Nicht, dass ich eben so im Hinterkopf dran an die Arbeit denke und an all die Aufgaben, die nicht erledigt werden. Nein, da schaue ich, dass ich wirklich bei mir bleibe, dass ich ruhig bleibe. Und also meist tut es mir schon mal gut, diesen Schritt zu gehen, also dieses Krankscheiben mir selbst zu erstellen, das ist enorm schön, sich selbst das zu erlauben. Es ist wahnsinnig erleichternd. Also das ist am Anfang immer so gewesen, dass ich so ganz viele ähm, unruhige Gedanken hatte, ähm, auch Panik und eben Sorgen, dass es nicht klappen könnte. Aber jedes Mal, wo ich dann wirklich die Entscheidung getroffen habe und es umgesetzt habe, ich fühlte mich immer erleichtert. Immer. Und deswegen weiß ich auch, dass es wirklich, wirklich schön ist, dass selbst sich zu erlauben, krank zu sein und Abstand zu nehmen. Und ich meine, wäre ich angestellt, würde ich das doch auch machen. Und deswegen denke ich schon, dass Selbstständigkeit und psychische Krankheiten manchmal eine schwierige Mischung sind, aber ähm, das geht. Und dann denke ich mir einfach ganz, ganz oft daran so, was würde ich jetzt machen, wenn ich angestellt wäre? Und dann habe ich eigentlich meine Antwort, weil <lacht> krank sein ist krank sein. Da ist eigentlich kein großer Unterschied. Und dann, ja, dann kann ich alles machen, was ich will in der Zeit. Da gibt es keine Regeln. Aber ich achte schon darauf, dass ich eben Energie auftanke, dass ich ähm, zur Ruhe komme. Ich meditiere viel. Ich räume auf zu Hause. Ich mache Sport. Ich lese. Ich sticke. Also wirklich so Slow Living-mäßig. Kein Wecker. Ähm, keine laute Musik und so. Also einfach entspannen. Und ganz, ganz wichtig ist es für mich, wenn ich krank bin und auch wenn du krank bist, ganz egal, ähm, woran du gerade ähm, krank bist oder worunter du leidest. Ganz wichtig ist, ist es dann, dass man ganz viel Selbstliebe und Selbstachtung auslebt. Vor allem zum Beispiel bei mir, weil ich ja immer im Hinterkopf ähm, so gedacht habe, so ja, oh nein, und jetzt, jetzt bist du krank, jetzt machst du das nicht, jetzt machst du dies nicht. Und dann habe ich mir Vorwürfe gemacht. Von daher Selbstliebe und Selbstbeachtung, ganz, ganz wichtig. Dann auch keine To-Do-Listen, nein, gar nichts, erleichtere dich, entferne dich davon, lass deine Seele einfach baumeln. Und ähm, ich sorge dann auch für Gle Gleichgewicht. Ich schaue wirklich, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit nur auf der Couch rumliege, sondern gehe ich auch raus, tanke Sonne, gehe in die frische Luft. Und generell schaue ich, dass für die Gesundheit viel getan wird. Also auch ernährungsmäßig, dass ich einfach frisch koche, und auch gute Dinge esse, dass ich auch vielleicht mal ähm, selbst einen Saft presse und ähm, einfach darauf achte, dass ich für die Gesundheit genug tue. Ich bewege mich, wie gesagt, und ja, regelmäßig, also etwas, was ich wirklich regelmäßig mache, ist auch das Nichtstun. Dann nehme ich mir wirklich Zeit und die habe ich dann auch und tue einfach nichts. Und das ist enorm schön, weil wie gesagt, schon vier, fünf Tage machen bei mir einen riesen Unterschied und ich fühle mich dann erleichtert. Und ähm, es ist auch ganz wichtig, eben dieses, ähm, also das Loslassen, das Akzeptieren, diese zwei Dinge sind enorm wichtig, weil ähm, am Anfang konnte ich das noch nicht. Ich konnte dann zwar schon den Schritt gehen, um mir die Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, ich bin krank, aber ich war noch nicht so weit, dass ich wirklich das loslasse und annehme. Und dann war es... Ähm, ja, eher kontraproduktiv, weil ich dann zwar nicht gearbeitet habe, aber mich den ganzen Tag, jeden Tag total kaputt gemacht habe, dass ich nicht arbeite. Und dann natürlich fünf Tage später kam ich dann wieder auf Arbeit total erschöpft und genervt und frustriert. Und also wenn das noch nicht so geht, dann lieber vielleicht noch nicht komplett den Abstand nehmen von den Aufgaben, vielleicht einfach weniger machen. Oder nur die dringenden Sachen abarbeiten. Aber ich bin sehr froh, dass ich soweit bin, sagen zu dürfen, so, ich bin jetzt krank. Ich arbeite nicht. Und es ist enorm schön. Und ich glaube, wir Menschen neigen dazu, sich selbst was Gutes zu tun, wenn wir krank sind. Also erst, wenn irgendwas ist, erst, wenn irgendwas passiert, dann achten wir darauf. Aber das ist eigentlich absolut falsch, wir müssen eigentlich unser Leben so gestalten, dass wir nicht krank werden, dass es gar nicht dazu kommt, dass wir möglichst ausgeglichenes Leben haben, dass, dass wir für uns selbst sorgen und ja, wir müssen schon zusehen, dass wir nicht irgendwann kaputt sind und äh, es ist wichtig, nicht nur dann zu reagieren, wenn irgendwas schief gelaufen ist, sondern eigentlich jeden Tag etwas Gutes für uns tun. Also auch hier an der Stelle möchte ich dich sensibilisieren, jeden Tag für dich was Gutes zu tun, lieb dich selbst, respektiere dich selbst und ja, höre auch auf deinen Körper und versuche herauszufinden, was du brauchst, was dir fehlt, was vielleicht dir zu viel ist und falls du Schwierigkeiten hast, den Abstand zu nehmen, dann denk vielleicht auch an jemanden anders so wenn dein bester Kumpel oder beste Freundin zu dir kommen würde und ja diese Situation schildern würde. Würdest du sagen, nee, geh arbeiten? Oder würdest du vielleicht ähm, deinem Freund oder der Freundin raten, jetzt Abstand zu nehmen? Ähm, und ich habe auch über diese Best-Friend-Perspektive in der 14. Folge meines Podcasts geredet. Das wäre auch vielleicht interessant, damit lässt sich auch das hier gut umsetzen und ähm, irgendwann sollte aber das Ziel so sein, dass man sich selbst genug respektiert und sich selbst genug Achtung schenken kann, um zu sagen, hey, ich bin krank, jetzt nehme ich Abstand. Danke fürs Zuhören, danke für deine Zeit und viel Glück auf dem Weg zu deinem Happy Place. Bis bald.